0: Hi, uh, this is Let the King, and you're listening to The Let the Kings Need podcast. 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 Let The Kings play. Konsequent, en
1: konsequent. Let The Kings play. Det bästa som någonsin hänt. Let The Kings play. Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Let The Kings play. Här flödar hybrisen. Let The Kings play. När vi poddar på nytt igen. Let The Kings du aldrig själv igen,
2: min vän. Änni välkomna till den svenska amatörradioteatern med de iviga italienska gesterna Ledley Kings knä. Varje vecka så ger vi dig ett ryckande första avsnitt där vi avhandlar det senaste och det viktigaste i Tottenham Sverige. Robin heter jag och med mig för att dra bollen över gruset den här veckan så har jag från Fjolträsk, den utflyttade värmlänningen, mannen med de stora idéerna och de små smaklökarna, puggliga drickande Per som har halkat på en voj här senaste dygnet.
3: Ja, det är första gången. Alltså, jag, jag ser ofta att jag är en vojåkare av rang och ser väldigt mycket ner på folk som, som, som ramlar. På sina cyklar Och tänka att så det hade jag jag aldrig gjort Så gjorde jag det igår, det var min tur Jag jag, jag är hyfsat välbehållen Men det var första riktiga Halkiga Kvällen, natten Lite på lyset sådär Och då kom man man ner i backen Men det känns Vad, Vad tänkte du i fallet så att säga Där Eh, nej men jag har ju, jag, men när man kommer upp i åren så där, jag har ju falltränat en del på sista mm. tiden. Liksom. <laughs> Vet du, man, man liksom, när man lär sig man blir, hur man ska ramla för att inte skada liksom, eh, mm. sig allt för mycket. Jag har gjort det lite på sistone. Så att jag, följ, jag har inte skapat upp någonting utan jag har lät, liksom, lät höften ta hela fallet. Eh, mm. Genialt kändes det i stunden. Eh, mindre genialt känner jag idag när jag inte kan knyta mina egna skor. Men inga är du... inga, inga liksom, skrapsår eller någonting. Så. Men alltid bara, bara inverteskador, så det är, det är skönt.
2: Det, det är ju bra. Ja. Men det är ju alltid som vi sa här, inverteskador, förmjukelsen är ju det värsta. När man ramlar offentligt, mm. så att
3: säga. Exakt, och eh. det, det är man ju van med mm, den,
2: Vi sa det, vi får hitta en metafor på det mm. med fallträning. Det känns som att vi utsätts mycket för det som Tottenham-supportrar.
3: Jag tycker att support, Tottenham-supporterskapet är väl en enda lång fallträning.
2: Ja, det kanske är det. Mm. Mm. Jag, jag skulle lite typ överleva en dag i Stockholm, minns jag ju. För jag, jag får ta tillfället i akt och kidnappa podden lite nu. Jag pendlar ju med cykel... Jag är ju en cykelpendlar av rang. Mm. Och varje morgon blir jag lika irriterad över hur folk inte kan bete sig i trafik. Särskilt gångtrafikanter och cyklister som går rakt ut i en väg utan att se sig för. Och cyklar på fel sida. Sånt där kan göra mig så otroligt arg. Så att jag tar och kidnappar podden med och framför det här budskapet att alla ni människor stay ahead of the game. Titta över axeln imorgon när ni kliver ut, över, ut på en väg. Cykla med, med lampor och var tydlig med vart ni ska någonstans. Det, 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 ska, det ger er en fördel i livet. Fint
3: sagt, fint sagt. Mm.
2: Tack med mig från Sveriges vackraste landskap, tvåbarnspappan när det där härligt röda skägget, dåtidens nutidsmann Marcus Håkman.
0: Tackar. Ja. Hur du. Många gånger fick jag bita med lappen under den där konversationen ni hade tror du. Tre, fyra gånger tror jag. Jag hade lust att komma in med min flickvän och jag tyckte att om de ting, men jag håller mig lugn sansat. Kan vi få en kan vi få en Kan, 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 kan ja, Håkman show om
3: Elsparkcyklar?
0: <laughs> jag har blivit så förutsägbar Så att de är vojande till höger och vänster Har jag ju åsikter om liksom, sådär. Kan När någon definierar med. sig som en vojåkare Då, då kände jag Per att i många avseenden så, <laughs> så, så, så står vi ju nog långt ifrån den ändå tycker om väldigt mycket Men det med vojandet kände jag var Det är en muttsvinter så att säga
3: Nej. Har vi någonsin stått så här långt ifrån varandra
0: det tror jag inte, Nej. men det är väl respekten finns där ändå, och kärleken ja. ändå, så det är väl det bästa. Ja, det är bra. Sen, sen Robins lilla sköna liksom utläggning om eh, cykeltrafik, det kändes lite anslagstavlan 1987 mm-hmm. på SVT. det fanns ett inslag som inte anslagstavlan, där man gick igenom eh, vett och etikett om saker och ting. Allt från ja, hur man bete sig olika sammanhang. minst i anslagstavlan? Någonting. Ja, ja,
2: ja. Ja. Visst var det den som föregicks, alltså av en jingle med typ Linus på linjen eller någonting.
0: Linus mm. på linjen var ju ett, det var ju liksom Dan Tom och Jerry i anslagstavlan. Alltså, ja. lilla sportpegel hade Tom och Jerry, anslagstavlan hade Linus på linjen, Nike runt ja. och var sur hela tiden mm. men otroligt underhållande.
2: Jag har ett minne av att jag alltid trodde att när anslagstavlan kom Att det skulle vara någon form av barnprogram För jag var ju yngre då För det såg ju, det såg ju lite ut, som mm. det var ju tecknat och så här, Men så var det ju aldrig mm. det där det, blev, det var som insändare i tv-form, eller? Ja,
0: men lite så, lite så Och så satt man alltid hoppades på, eller man, jag På att när vi gick igenom vilka som har inte betalat TV-lacens, tv-licens Så satt man och hoppades på att en egen lilla skulle komma med där I liksom prime <laughs> time tv-version Sverige Men ja, tyvärr så Just betalades det. tv-licensen mm. bra jag bodde.
2: Gam, gammalt klassiskt inslag på SVT När, när de varnade så att säga, För vart de gjorde extra kontroller I ja. eh, du som bodde i Forsaga, mm. Deje Kil eh, Så ja. gick de ut och knackade på dörren ja. Ja, men så,
3: precis. Och så blev man extra glad när man, när man såg sin lilla ort där Det var, det var ja, men, jag, jag, ja, men... jag såg det jag var dagen när jag började kolla lite på, på, på TV så anslagstavlan ligger kvar i tablån så jag kollade på det för att jag tänkte men nu ska jag få lite, lite flashbacks så. se lite Linus på linjen men den jäven har de ju tagit bort helt De har gjort det alltså ja. Ja. Kan, kan vi få en show på att på ha lin- Linus på linjen, Linus på linjen.
0: Ja, men ge, mig, ge mig 48 timmar så har vi säkert ja. där liksom en, ja. en säsong två Linus på linjen någonting
3: sånt
0: där mm. ja, var
2: eh, Jag tycker vi du flaggade här för innan vi tryckte på Räcka att du hade lite Håkmans Show-uppslag här på något, något positivt och negativt och gräste gröna på andra sidan. Och vi, kan väl, vi kan väl bjuda upp dig på scen här nu.
0: Tack så mycket. Nej, men jag, har ju på, eh, som, eh, jag har tänkt på någonting som jag har tänkt på under hela mitt liv men har ännu mer sista veckan. I den ständiga debatten mellan positiva och negativa supportare. Jag säger så för att förenkla så att folk hänger med vad jag menar. Men du vill gärna börja med för att binda ihop de här sakerna lite grann. Så börja med att föräldrarskap kontra barn. Eh, I den här podden, i den här samlingen så är vi ju två av tre som är föräldrar. Men vi är ändå tre av tre som ändå någonstans förstår hur barn fungerar. Barn är väldigt impulsstyrda. Barn är väldigt naiva och hoppfulla kring saker och ting och tror alltid det, goda, det godaste om varje situation de ställs inför. Ett naivt synsätt liksom på livet. Men åldern kommer också en cynism kring livet som en del kallar det för, utav de negativa. En realism kan ju vi säga, vi som anklagas för att vara cynister. Så att säga. I det här realistiska synsättet så kommer ju också en verklighetsuppfattning om världen, hur den är och inte är på ett nyktert och balanserat sätt. Om man ska ta den barndelen som jag sa, föräldrarskapet och vuxendelen ihop och ta in den i supporterskapet ur ett vuxet perspektiv så är ju de vuxna i det här sammanhanget de som kanske är lite mer balanserade, lite mer ifrågasättande mot det man ser runt omkring sig från klubbledning och vad som är på plan. Det behöver inte vara negativt att vara, nu är jag inom som de optimister säger, negativ utan det är ett nyktert sätt att se på saker. Medan de som alltid anklagar alla för att se det negativa de som kallade inom citationstecken optimisterna är fortfarande de barnen i sammanhanget. Så de som en gång i tiden är barnen som ställs inför ett hopp och hoppar oavsett vad som ställ, är nedanför backen är samma personer som fortfarande inför Tottenham-skapet som man säger när jag pratar Tottenham-supportskap överlag ser allting som positivt oavsett vad man har för bevis, fakta och vad man har gjort i dåtiden som säger motsatsen till att vänta här nu ser det här med lite mer realistiska ögon. Så det är min lilla liksom, case om att de som fortsätter att vara överdrivet optimistiska eller överdrivet naiva som jag då säger istället är fortfarande barn i huvudet på ett mycket tydligare sätt än vi som har föräldrarskapet även i supporterskapet
3: mm. det är mitt case ja, men jag kan hålla med det det tenterar ofta så att, också att de här lite barnsliga supporterna, om man får kalla det så är kanske sådana som ja, men de var barn för ganska många år sedan de som var mm. längst längs till barndomen så att säga Möjligt så. Vad är det
2: som har, gjort, som har triggat att, att du har tänkt på det här extra mycket senaste tiden? Han har haft ja, barnen
0: det. där <laughs> Nej, jag har inte haft dem. Det kanske är den distanseringen <laughs> med dem. Alltså, det är ofta här man, man, man i, det blir som två läger. Det blir som eh, republikaner och demokrater liksom som de ska möta och se en diskussion. Vad, vad är supporterskap? Och för mig är ju inte supporterskap eh, att vara... För att man ser saker ur ett kritiskt tänkande så är inte det samma sak som var negativt för mig. Det finns ju alltid balans inom det också. Medan i samma fall så om man bara ser saker och man är fort man öppnar käften och tycker att Hurricane inte har presterat hypotetiskt så är man också någonting som inte. Det borde man inte få göra för Hurricane har gjort det och det är det innan. Till exempel. Jag drar ett exempel. Mm. Och att det, det finns ingenting i, i vissa ögon som. som så man har en kritisk tänkande då är man negativ, man, är inte, man tänker inte på klubbens bästa, man eh, är ingen supporter till klubben, eh, man, eh, ja. man har inte de attribut, attributen som man borde ha för att klassificera sig som en riktig supporter enligt dem så att säga.
1: Mm.
3: Men det, det, det går ju lite åt båda håll också tänker jag. Det finns också det här liksom ensidigt negativa. Jag tänker till exempel matchen mot Leeds här i, här i söndag så det mm. buades i halvlek. Eh, och det buades så fort vi gjorde en bakåtpass. Jag menar, buar, om man är glad att vi har tagit in Antonio Conte och buar åt ett, åt ett bakåtpass så vet man nog inte riktigt vad Antonio Conte är. Vi, det, alltså, vi kommer behöva vända ner med en hel del bakåtpass under Antonio Nej, Conte. Så här är det ju, de här mynterna kommer ju upp procentuellt på båda hållna
0: någonstans. Nu väljer jag att belysa den ena sidan framför den andra lite mer så att säga för att få en sån bild av det. Samtidigt så kan man ju förstå, jag håller med dig där att folk som då buar och på bakåtpass Men det var ju inte den hela bilden. Det fanns ju folk som också gjorde åt andra hållet också. Eftersom jag menar, det sitter 60 000 på den där arenan. Att det buas på bakåtpass kanske inte bara kopplat till konto. Det är ju också till viss okunskap säkert. Mm. Också en historiebeskrivning med två år av totalt jävla tråkigt, destruktivt, inte sägande fotbollsspel kopplat till ett ledande och utifrån Daniel Levy med Superliga och allting som inte heller varit bra, rekryteringen med tränare och allting som har varit så, så det där bakåtpasset kanske är mer en symbolik för frustration sett till vad som finns i ryggsäcken under två år, mer än bakåtpasset för kompet. tänker jag.
3: Ja, men så, men så är det. Jag ska säga, vi har ju liksom de senaste två säsongerna, alltså vi har ju varit ett, ett bakåtpassande toppanem, och de bakåtpassade som vi har gjort de senaste två åren har ju inte varit ett resultat av liksom, taktik utan det har ju varit ett resultat av att vi ska inte gå framåt under är ju bakåtpassen en ganska viktig del i, i anfallet till exempel alltså det går ju taktiken ut på att vi med bakåtpass ska få dem att komma lite högre upp i pressen och så fort de, den liksom, får vad den stöter direkt på David stöter direkt på Dyer Eh, då, 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 då spelar vi på eller till den som tidigare hade den spelaren hade markerat till exempel så, eh, så nu, nu, nu gick vi in här från hotman show till liksom att gå in på på eh, eh, spel och bakom mm. eh, men eh, det är väl eh, vi, vi kan väl eh, dra ihop den säcken med att säga att eh, det ser i alla fall bättre ut framåt
2: ja mm. och, och eh, jag tycker att vi kan ändå Öppna upp säcken igen, bara prata lite kort om det här med buandet. För att jag funderar på om det är så att buandet har blivit ett verktyg, redskap som helt plötsligt fler vet hur man använder. För att vi har haft de här två åren så att därför är det lättare att ta till sig det. Jag chattade med en kille som skrev, ni borde snacka om det här i podden, att blir det inte lite inflation i buandet? Har inte vi liksom som supportrar satt oss... På en liten vansklig sits. När vi buar i halvtid hemma mot Leeds. För visst ligger vi under. Men precis i början av vår nya era med en ny manager. Alltså det snackas ju om att nu när sant och fick kicken. För att Danny Livi blev så chockad över buandet. När Lukas Mora blev utbytt. Lyckligtvis så har ju eh, inte konte provat det här med att byta ut Lukas Mora Eller det har han väl kanske gjort det. Men och, och då funderar jag lite grann på, snart kanske liksom in, vi har förverkat vår rätt att bua
3: lite grann. Finns det något mm. i det? Mm. Ja, men, men alltså verkligen. Men, alltså, för lite som du säger, alltså den här stämningen som var under United-matchen, det var ju som att det, det gav nytt liv till buandet för man förstår vilken makt det kan ha. Så. Mm. Eh, sen så har det ju, jag, ty- jag tror Konter själv blev väldigt förvånad över buande. Jag tycker man märkte det lite grann i... I, efter matchen intervjun eh, han, han sa det inte uttryckligen för han skulle aldrig göra det liksom, första Premier League matchen så eh, och liksom, gå, liksom, slå mot supporterna så men, eh, men han bad ju liksom om den här att eh, om lite, eh, lite tålamod Att vi kommer inte vidare en mars Allt kommer inte se liksom 100% ut och Så Så jag tror att även han var lite förvånad eh, men, men publiken alltså publiken är ju lite mer svårflörtad Än, än andra eh, Tror, tror till och med att prata om det Vi har satt studien också efter Direkt att säga, men är du Chelsea men Det räcker med att du vinner Men Tottenhamn måste också spela, spela snyggt Så, så vi har nog lite extra högre krav eh, Men vi borde nog inte ha det Som, som det har sett ut på sistone
1: Mm.
3: Jag tror att de här två åren ligger i fatet Oavsett om det är logiskt eller inte
0: logiskt mot Comte, jag kan ju också tycka mm. att det inte är logiskt att, att Comte ska ju inte bära hundhuvudet för de här två åren som, har sett ut, som de har sett ut. Det är en ny era som börjar, det är nya förutsättningar som är, och en ny tränare som måste också få tid att bygga upp någonting. Men jag tror att det är det som också spelar roll. Ja. I att det behövs så tidigt. Det är inte mot konter det buas nu, tänker jag. att det gör det mer mot spelarna liksom. mm. tydligt. Så jag tror att det spelar roll. Liksom. Att det, vi, har, vi mår inte bra riktigt i support hjärtat. Mm. Vi har väl mycket frustrationer. Om man har mycket frustration så är det ju inte alltid att man agerar logiskt rent mänskligt. Mm. Utan då pyser det ut på ett ologiskt sätt. Och det är väl det som det gör då. Att man på ja. log och sett till 45 minuter hemma mot Leeds. Ja. Det ju inte skapamål, Det såg inte bra ut. Ja. Och så börjar
3: folk bua. Det är väl mer är väl mer. Alltså, den... ja, alltså, man förstår ju frustrationen. Nyans, jag, var också, ja, jag var också ganska sugen på att bua just där och då. Så jag förstår ju mm. verkligen att det, här, under två år har det bara liksom gått från sämre till sämre hela tiden. Vi har inte sett någon förbättringar. Fast vi, vi borde ha gjort det för vi har investerat eh, liksom 400 miljoner pund i den där truppen och bara blivit sämre på två år. Inte sett någon, någon ljusning. Och så kommer vi där till den här matchen när vi känner att det här, här vänder det. Här ska vi få en 3-0. Det är ett liksom, ganska kraftigt decimerat lid, så vi får se... Eh, vad det i alla fall verkade vara som en ganska liksom hopplös första halvlek. Nu var det nog inte det egentligen. Men då man förstår ju frustrationen. helt klart. Jag du att vi går ifrån körschemat totalt där bara kör på något mm. nytt. Men jag, vill
0: bara säga att jag, ty- jag vill bara fortsätta och gå ifrån körschemat lite grann här och sabotera. Jag tycker också att det är. Vad fan skulle jag säga nu? Nu blir det ju väldigt dåligt podd här. Vad sa du? Du pratar om att man går ifrån Så
2: går det när man går ifrån körschemat. Ja, det gör väl
0: det, det väl det. Karmat på hög nivå någonstans. Nej, ja, ja, jag sitter här och njuter. Ja, men det ska du göra, det ska du göra. Det ska du göra.
2: Det jag kommer av mig. Jag kommer av mig. Ja. Ja, tillbaka till körschemat Ja, tillbaka till körschemat. Långa potar, långa potar, långa potar
1: om spörs.
2: Porchettino, Lucas har skickat um, Kommer känslorna för Porchettino förändras Om slash när han hamnar i Manchester United
3: Ja, absolut alltså Jag kommer ju behöva lära mig att hata den karen eh, Vilket inte är på något sätt redo att göra. Men jag måste lära mig att göra det För det, kommer, det går ju såklart inte att tycka om någon som är i United det, det kommer, Jag vet inte riktigt hur jag ska göra det Men det är klart att man, man kan ju ha några känslor kvar Då
0: Nej ja. så? Vad säger du på Nej jag håller inte med till fullo Nu är det en podd där vi inte håller med varandra helt pass. Mm. Nej men alltså Nej inte till fullo jag, Det går bara inte att stänga av det, jag, jag har aldrig känt någon antagonism Mot United direkt i mitt liv Så Det har aldrig känt mig Så det har... är det bygger på till viss del Att Han går till United Manchester United Ja, okay. Då Vad han gått till Chelsea, Arsenal. i ja, Arsenal Då pratar vi om andra grejer liksom. Då är det mm. andra förutsättningar och andra reaktioner Från min sida sett jag tror jo. att hans kärlek till Tottenham jag bara säger det, Hans kärlek till Tottenham som man har förklarat I en intervju för inte så länge sedan Hur snacket gick i somras att han behövt släppta PSG så hade vi haft Pochettino som tränare här nu Jag tror att hans känslor för Tottenham är mer genuina Men just ja. nu finns det ingen möjlighet att komma till oss mm.
3: Det är därför jag tycker, som jag, tycker. Men, jag håller helt med alltså, Jag tror mm. att Pochettino hade fått välja Han hade gått tillbaka till oss Och, 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 och Jag, jag säger jag, det för att jag, 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 vill, jag tror inte att jag klarar av att hata honom. Det är, det, det, är det som jag är. Men, men jag måste ju lära mig själv att mm. göra det. För jag kan ju inte sitta där och sympatisera med United-tränare. För det här är ju ett lag som vi ska komma före. Liksom. Det, det, jag, måste, jag, måste, jag tror inte att jag klarar det. Men jag måste lära mig själv att hata dem På något sätt. Är han rätt fitt för United då? alltså Både ja och nej. alltså Jag mm. tror ju... Det är ju lättare för dem att värva in en tränare som klarar av att hantera det material de har än att värva in någon form av liksom långsiktig projekttränare som ska bygga upp det där laget och liksom hitta tillbaka någon form av liksom identitet. Det de behöver är de som klarar av att hantera de här stora namnen kan gå in och visa upp resultat direkt som har liksom med en gång förtroendet i omklädningsrummet. Jag tror inte att Pocotino har det i ett United, han, han har det i ett Tottenham, han hade definitivt haft om han hade kommit till ett Arsenal också för den delen, men jag mm. tror inte riktigt att han har det i eh, United, jag tror att säger, Zidane, jag tror verkligen att Sidan eh, är deras konter, de måste gå all in på honom eh, han, är den, han är dels den tränare som kan hantera stora divor, man kan också se lite av den här projekttränaren som, som de vill åt eh, jag, jag tror det hade varit bäst för, för deras deras trupp så som den ser ut idag Men jag tror inte att de tänker så Jag tror att de tänker på Coutinho Ferguson verkar vara väldigt inne på Coutinho Det verkar alla alltså De har haft den där för de ända sedan Han har lämnat oss och ja, Lite dessförinnan också Så jag tror tyvärr att det är dit det barkar
2: Jag kommer ihåg när Sir Alex och Pochettino Var ute och käkade middag tillsammans I London under tiden Pochettino tränade Spurs För fan vad obehagligt det var Då trodde man att nu Det var väl ungefär, om jag minns det rätt så var det väl ungefär när det började vackla för Mourinho i United, eller om det var till och med ännu tidigare. Men... Då, det mådde man ju inte bra av. Men det släppte han över och erkände att ja, vi var ute och checka lunch. Men det var bara för att jag ville ha lite inspiration från Sir Alex. Eh, mm. Men det kan man väl, vem som helst, räkna ut att det var Sir Alex sätt att sondera lite grann ifall han var rätt man eventuellt någon gång fram i tiden här för, för United. Och, eh, och sådär. Eh, jag stömer lite på jag har sett många United-fans reagera på Pochettino. Eh, mm. Dels så reagerar de ju som, som många andra tränare... Eh, eller så många andra fans att aha, Han har inte vunnit någonting mm. eh, nej. Och sen så är det så att eh, De också reagerar med eh, Men han, eh, ha, ha, han ha, Jag hade trott på han mer Om han hade lyckats tra, ta Tottenhands trupp Lite, lite längre Det var ju liksom det han gjorde att, <laughs> alltså, så att säga, Hans kvitto på Tottenhands Kan vara att han drog den Långt över den gräns Eller den ribba Eller den målsättning som Klubben själva hade satt när de anställde någon som tränare in the first place. Och sen så gjorde han ju, som du säger, en liten intervju här nyligen som är intressant. Att Då var han väldigt tillbakablickande och sentimental över åren. Och jag vet inte om det på något sätt är att göra lite damage control. Är man lite cynisk så så kan man ju läsa in i att han kanske inser själv att han hamnar i United och han vill inte helt förstöra relationer och banden till Tottenham-supportrarna. Så att han, vill, han vill helt enkelt klappa oss om ryggen lite, stryka oss med oss för att han kanske själv inte har gett upp tanken att träna oss någon gång framöver.
0: Jag hoppas det. Ja, men det känns ju som att den kärleken, för jag kallar för kärlek, är genuin ifrån honom kontra oss som klubb och oss som fans. För att det vi kände till honom, det var ju kärlek. Den var genuin. Och han är lite känslomänniska på det sättet Och han är väldigt, vad jag tror också, en ganska lojal person mm. eh, När det kommer till det Han känner att han har fått kärlek och band Att det är viktigt att visa lojalitet Kring det eh, Sen är det ju alltid walk the talk Han har väl aldrig hamnat i en annan klubb som bryter Den lojalitetsbandet Slash Barcelona När han har pratat med spanjol Han har ju aldrig mm. fått jobbet och aldrig fått om vad jag vet, liksom. Men, men där var han har varit tydlig och sagt Att han går ju inte dit Mm. Arsenal, han går inte till att det går. Det är där du mot, måste jag säga att han har fått Arsenal Med den truppen de har De spelarna ja. de har här och nu ja, Olala oh, det, mm. det hade varit jag kan säga. Mm. Ja, nu kommer man ju inte hamna där Men det hade verkligen varit en klubb som du är inne på här, Som hade passat honom utifrån den truppen De verkligen har här och nu
3: Mm. Otroligt bra, nästan bästa privilegier tror jag, tror ja, verkligen. jag tror också att Jag är egentligen inte så rädd Över att och tröver United Det är inte därför som jag liksom Som jag skulle behöva lära mig hata honom För att säga Han, han är alltså, Vi har ju lite samma relation till Pogetino Och så som United-ledningen verkar ha till sorg Att säga, vår, vår, vår kärlek För dem står lite i vägen För att verka kunna bedöma honom mm. rättvist Som tränare mm och är ju inte liksom, ett taktiskt geni. Alltså, hur, han, han, han hade ju inte riktigt den, eh, den kapaciteten att ändra matchbilden. Eh, hur många gånger har vi inte liksom kastat skit på honom för hans eh, sena beslut och, och, och kring, kring byten och allt vad det är. Alltså, hans styrka ligger ju att bygga lagen, bygga fitnessnivåer, eh, bygga unga spelare det är ju inte den utmaningen United står inför, då behöver jag in ett taktiskt geni som kan få maximalt ut av de spelarna de har så jag är inte, jag är inte jätterädd för att Pogetino skulle ta över dem för att vi kommer by far ha en bättre version av Pogetino på vårt terna Mm, mm.
0: Ja, det blir ju lättare, det blir ju lättare att ta den övergången utifrån det vi har nu på våran tränarpengar. Liksom.
3: Oh, alltså, ja, jag verkligen Hade vi suttit kvar med nu då hade jag skurit mina handleder. Ja, exakt. Mm. <laughs>
2: alltså, det räcker, räcker för det, eller bara ta en tur med där. Ja,
3: exakt. <laughs> Snarare det. Utan fallträning. Mm.
2: Vad. Vi pratar om buande till halvtid mot... Jag höll på att säga Everton för att jag ser framför mig att det var Everton vi spelar mot. Eftersom att Leeds fanns såg ut som Everton med blå mm. tröja. Samma Everton, blå, nyans och vita byxor och allt det där. Men det var ju Leeds. Eh, en bedrövlig första halvlek. 0-1 i röven. Stort, massivt buande i halvtid. Vad tror ni Conte sa i halvtid egentligen? För vi kom ut som ett helt annat lag.
3: Ja, men jag tror att det finns en liten så att säga, felaktig bild av den där första halvveken. För att jag, jag, liksom, jag kände själv att det här, det här är liksom bedrövligt, det, är, det här är gamla Nuno Och sen så där man liksom tar i beaktning det Conte sa efter matchen. Man går tillbaka och tittar på det, man kollar på reaktionen i andra. Så känns det ganska mycket som att första halvveken var en del av planen. Sen så tror jag att vi, sitter, vi hade väldigt höga förväntningar på den första halvveken. Vi mötte ett extremt decimerat Leeds. Och vi gjorde den första hemmamatchen i Premier League med kom det extremt höga förväntningar. Men att möta Leeds där och då, det är en ganska dålig matchup för oss att tar man conte som bygger väldigt mycket på automation, våra spelare har inte riktigt lärt sig det, det kommer vara ganska förvirrat ute på planen. Den värsta motståndaren att möta då är ju ett Bjälsa-leeds med otroligt hög press. Så vi får liksom spelarna att verka ännu mer förvirrande än vad de redan är. Så går man ut från vad Conte det verkar verka som att säga... Uh, han litar inte riktigt på spelarnas fitnessnivåer ännu, vilket är helt rätt. Vi har ju inte haft fokus på fitness i den här truppen så att Pochettino försvann. Och det, det finns väldigt mycket kvar att jobba på där. Uh, att, att ta bort ketchup är ett litet steg på vägen. Uh, men där verkar ju på riktigt som att säga taktiken var att ligga väldigt lågt under första halvveken. Trötta ut, uh, ut Leeds. Uh, och sen... Köra på i andra halvlek och liksom blåsa dem ur parken, som man säger på svenska. Sen är det klart att vi gjorde en dålig första halvvek. Alltså vår, vår exekvering var inte jättebra. Vårt var inte bra. Eh, men vi sprang fortfarande lite mer än då. Det, det fanns tendenser där. så det tror Jag Jag tror inte att snacket i halvtid handlade om att skärpa er nu för fan. Det här är professionell fotboll. Jag tror snacket i halvtid handlade om att säga okej, okay, nu sätter vi på knappen. Eh, och det var ju väldigt mycket det som, som, som kom att eh, prata om Efteråt också att säga, Nu går vi över till mannen. Nu ska vi spela ut Leeds på Leeds sätt Och vi kommer orka mer än vad de eh, kommer orka För att vi har låtit att springa runt eh, I en, eh, en halvvek här eh, Sen är ju den andra halvveken Är ju fantastisk på ganska många sätt och vis eh, Det tror jag är exakt Den typen av fotboll som, som kom till. Vi spela, det ser väldigt lovande ut eh, inför, inför kommande matchen där. För det tror jag är det riktiga Tottenham nu Sen så tror jag att första halv vi kommer få se mycket sånt framåt också, speciellt mot väldigt intensiva, högt pressande lag, tills dess att vi faktiskt har fitnessnivåerna nog för att spela kontofotboll i 90 minuter.
0: Mm. Mm. Och sen spelar ju liksom Leeds väldigt specifik fotboll just med sitt man, man. Det är inte varje lag i Premier mm. League som spelar som de gör Det är väldigt få, är få lag i Europa som spelar som de gör också um, Så det är ett annorlunda lag att möta Och kanske inte så vanligt att han fotbollen heller förutom när han mött Gasperini i Atalanta liksom ett par gånger Jag vet inte vad statistiken är för inte mot mm. Atalanta då heller jag, bara säga. Uh, jag såg inte första halvvek Jag såg andra halvvek när jag kom hem Jag såg annan fotboll På ett fruset stora valla samtidigt så jag kom hem mm, när matchen var slut Så jag, jag, jag var aktiv att skita sig i Första halvlek är det sagt Som jag kom till känna att det var Totalt jävla och Så jag kan inte plåga igenom det där Jag såg andra halvlek Med vetskap att första halvleken inte var bra Bara så att säga att noll skapade mål Leeds dominerade, Leeds hade väl förkänt Jag såg höjpunkterna mest bara vad, vad, som, vad, som, vad de skapade och vi inte skapade alls liksom. Ja, andra halvlek Som du säger Som Per sa, du kanske kommer att komma till Robin där vi sätter ju tonen på ett helt annat sätt Varför sätter vi tonen? Jag ingen aning Men vi sätter tonen Går vi över och kör Vi ska vinna på ett sätt Det är mycket möjligt som Per sig. Men vi sätter tonen på ett annat sätt eh, På ett annat karaktär. Om det är så enkelt att man liksom Steppar upp i sig själv Och ska vinna sin duell i matchen så att säga. Men någonting jag reflekterar över eh, Bortsett från det på en individuell basis När det kommer till spelare Och även räkna med Nuno's tid i toppen Och räkna med hela säsongen som har varit och ge mig gärna mothugg om jag har fel Det är att, att när en viss spelare När en viss spelare klickar för spelet att se bra ut på mittfältet Så ser vi bättre ut Och det kan ju inte vara lösningen på hela säsongen På det namn jag ska säga Det är ingenting vi kan bygga spelet på Men många gånger har det sett ut så än så länge år, Det är Lucas Måra När han får spela fotboll När han får komma rättvänd, Spela ut sin fotboll utifrån det han är bra på och även lyckats med några passningar som inte är hans normspel, så att säga, att göra och ha det här assistspelet i sig. Bryta, bryta linje med sin, med sin känsliga högerfot. Men han får komma rättvänd och var, och vara svårstoppad, så mm. drar, drar han också i isär lag utifrån att de måste komma emot. Och han drar ofta sin gubbe. Mm. Absolut inget spel sätt att, ingen, absolut ingen att bygga en offensiv på. Det tyckte inte jag någonstans. Men det ändå var en. Faktor som spelade roll i att vi vände andra halvleken och har varit en faktor när vi spelar bra mot
3: City och har varit en faktor mot andra bra matcher, tycker jag. Mm. Ja, men det är, alltså, det är väldigt förädiskt att försöka bedöma Lucas Moura för han är både vår bästa och vår sämsta spelare samtidigt. Alltså, han är vår bästa spelare i det att säga. Han, han är den där som lyckas bryta de där linjerna. Men mm. är också vår absolut sämsta spelare i det att säga. Han, han var tror jag, en stor bidragande orsak till varför det såg ut ganska mycket så som det, det, det gjorde i, i, i första halvveck. För att Lukas Mora är en sån som han tappar ju possession hela tiden. Och mm. det handlar om att anfalla mycket bakifrån, går inte. Men då måste, då måste vi passa hem igen, då måste vi fly, få Leeds att komma upp och möta oss så vi kan attackera igen. Lukas Måre kan inte tänka så för fem öre Lukas Måre har aldrig gjort en bakåtpass i hela sitt liv Och det är det som liksom gör honom så förädrisk Att han kan vara så briljant så alltså han låg bakom eh, eh, Han låg bakom ganska mycket första målet eh, Gjorde assister i, i alla fall Flera chanser eh, han, han, Det var han som fick den frisparken som, som gjorde 2-1 han, han, han är lite så, så som Defoe alltså han kan gå ut och förstöra en hel bat. Och sen så gör han två mål. Okay, men det där är ändå det han ska göra Så att det, det är helt okej okay. eh, Men f- spel. Undrar jag om liksom nackdelarna ändå i slutändan kommer väga över För att jag tycker att det är ganska tydligt att vi saknar en, en, en gubbe på mitten mm. och, och anledningen till varför vi spelar 3-4-3 istället för 3-5-2 Är för att Conte uppenbarligen tycker att är det är värt att offra en mittfältare för, för Lukas Måra Jag tror han kommer inse ganska snart att det inte är värt det för, På grund av att vi inte kan spela på det sättet vi vill spela Sen förstår jag 3-4-3 i det här. Ja, men vi kan ställa om ganska snabbt till en 3-5-2 för att för att Kane kan droppa ner. Men det är inte så han vill använda Kane. Det, det, det är inte så Kane har använts så att säga. Jag tror inte att den där 3-4-3:an är så så mobil som som Conte vill att den ska ska vara speciellt inte med med Lucas Moura. Så att, jag hoppas att vi kommer gå över till en 3-5-2 för att det, det är 3-5-2:an som vi har en trupp för idag. Den här 3 4 den, den exponerar våra Våra svagheter ganska tydligt Vilket är att vårt inre mittfält Är höjbjär och Wings det, liksom, det, det, st- det, det är vår allra största Svaghet Och den exponeras väldigt väl i en 3 4 3 Så att, eh, Hoppas att vi även där liksom Börjar eh, Börjar kanske utvärdera Lukas Mora korrekt Och faktiskt, faktiskt ta in en extra På mittfältet för det är där vi behöver
2: det är ju ganska imponerande att vi faktiskt när matchen var färdigspelad och summerad hade sprungit mer än Leeds tog man distansen Leeds sprang och så tog man snittet per gubbe så kunde man lägga till en gubbe för att komma upp i den distans som vi sprang vilket är imponerande att vi har gått från att springa minst till att springa mer än det laget som är kända för att springa Mest bara på så kort, kort tid. Så så reflekterar också på att fan vad mycket mindre tålamod mod man har nu för tiden än där och då. Eh, eller de senaste två åren. För, att, för en dålig halvlek. Alltså under pochettino eran och under Harry Redknapp-eran så är det en dålig halvlek. Det gjorde vi var och varannan match. Var så här, ah, men det var en dålig halvlek, nu går vi ut och kör. Här är det så här, man, jag är ju nästan upp med mitt supporterskap när jag ser 20 minuter innan att det ser ut så här. Liksom. Jag, känner ju, jag känner bara för att är upp och stänga av. Eh, så det har ju verkligen fått sig. Det är ju lite åtknyttning till vad vi pratade om här eh, till en början med buandet. Att tålamodet har fått sig en rejäl, rejäl törn. Eh, jag tänkte att vi skulle testa en sak här. Eh, per... Du är Harry Kane Och Håkman, du är Eric Dyer Och det här kommer från Mikael Thunborg Rollspela rekonstruktionen av samtalet Mellan Harry Kane och Eric Dyer Precis innan frisparken som leder till 2-1 Okej,
3: okay. jag, jag, jag är Kane
2: Du är Kane, ja, per. ja. Eh,
3: jag, jag tar den här eh, Nej, Flytta på dig Ja, det var väl typ så <laughs> Det såg ut så Det, var, det skulle typ inte vara så mycket diskussion Nej. Men, men, men det, det var en sak som jag gillar Och jag, jag förstår att jag har fel nu Jag är bara så, en av supporter Men det kändes som att så, för första gången På typ Vet inte, hur länge så känns det som att vi hade en plan Med en fast situation I, i, i den frisparken för det, där springer, det, det där målet det är planerat För Rigilon springer ju Långt innan han har slagit sin eh, Långt innan har nöjat bollen Han springer från, från liksom eh, Kanterna av straffområdet mm. det, det känns ju väldigt inövat och det, det är klart att vi har övat fasta situationer förut Men det, det, det känns som att vår strategi Förut har varit så här lå, Låt Kane bränna in i muren Och för, för, nu känns det som att vi för en gång skulle mm. ha en liten plan Uh, och det är klart att vi, vi kommer nog vara lite mer förberedda på fasta med, med Conte eftersom att han är en sån liksom, uh, automation-tränare. Uh, och det är väldigt nice att det, att det ger den dels liksom den payoffen på en sån situation direkt. Men också att han får den payoffen utifrån den matchbilden som han planerat. Vi ligger lågt i första halvvek. Uh, vi kör en fem för en tre i första halvlek Och sen så också får du hämta hem det. Genom att till slut också att den taktiken Fungerar. Så att den här matchen Utifrån att här, spelarna ska bygga tillit Till Conte så var det ju här verkligen Maximal utdelning eh, mm. Nu är det ju svårt att sitta i det här rummet Och inte känna att så här, fan, Conte vet vad han snackar om
1: mm.
3: sen, sen Jag vill bara säga Det var jävligt skönt att slippa se
0: Keynes lån där Han har ju mm. bara förslag att frisparka På grund av många mål Jag menar bara för många mål blir det inte en bra frisparkskytt lika bra lika som att bara för att du ser bra ut ser du inte bra på att ligga liksom. Det är lite mm. samma grej. Mm. Ja. Så det. Du kanske är mot Polen då som bevisar bara
2: för att, att du, bara för att du bor i Stockholm kan du inte köra i Woj.
0: Det min poäng.
2: Ja, verkligen. Um... Nu tappade jag bort mig. Det gjorde du också före Torbund. Åter till. Uh... Men att du för jag, jag inte? Nej, nej, det gör du inte. Nej. Du är en mycket finare människa. Nu vänder du på, på en säljare nästan. Ja. Ba-
3: bara Nej, inte finare. Bara...
0: Äh, definitivt inte finare människor tror
3: jag. En, 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 en grej måste bara, 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 bara komma in på här. Fan, fan, vad kul det var att se Sesenjon spela fotboll igen. Honom har jag glömt bort. Och visst, han, såg, han såg stor ut. Alltså inte nödvändigtvis super bit man säger så här: Senast jag såg han få en fotbollsplan, såg han ut och, och blåsa bort. Mm. Uh, nu såg han ju stor ut. Mm. Och, är, och är det någon, alltså jag tycker att Regelon, jag tycker att vi verkligen har fått till ytterbacksspelet under konto och jag tycker att Regulon gjorde visserligen en ganska dålig första halvlek, speciellt med det liksom, alltså att han inte drar den där passningen till en fristående Emerson eh, som hela arenan liksom vände sig mot honom. Kanske mycket därifrån byvandet kom. Jag,
0: jag, jag, jag tänker på Sesenjons nu blivna kroppsstol, det kanske gör med att vi har fått Juventus gamla fysioterapeut Juventus gamla labb Det är kanske mm. helt enkelt är minijubbe här nu med allt Ja, allt vad är
3: innebär, liksom fysiskt. Ja, men gärna, Inge... gärna alltså Det som är konstigt, det som jag tycker är konstigt i, i den moderna fotbollen är ju att det är så få fys-tränare. Alltså man tänker, man tänker att det ska vara ganska många. Men, 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 men kont är ju känt att ah, han har så många fysstränare. Ah, hur många har han där? Ah, två, tre. Mm-hmm. Det, 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 det krävs alltså det är sjukt att på den nivån det krävs det så lite för att ändå få imagen som liksom, det stora fys Tränar-manager ja, Alltså
2: liksom för bild... jag, har ju,
3: jag har ju fler personer tränare än vad Tottenham har
2: <laughs> Fler gymkort Ja. Större ambition om att förb- förbättra mig själv Men det är ju inte bra för bilden av Om fotbollsspelare vill, vill behålla En bild av att man är fysiska monster Och vältränade så är ju det här Ketchup-gaten, det är inte en bra Grej liksom att så här, När vi har blivit lite feta för att vi har ätit ketchup alltså det låter ju som liksom ett korpengäng. Liksom. Alltså, och hur mycket bättre Det här är en helt ärlig fråga Hoppas någon kan svara på den här av våra lyssnare. Men hur mycket bättre fysik har en professionell fotbollsspelare än sig? Ta en ta en genomsnittlig svensson som pendlar till jobbet och lyckas köra på en ja, gång och trafikant, med trafikant då och då. Men det är en, en vanlig. Värmländsk kan vi säga Tre, Typ runt 30 år i kille Som cyklar varje dag och springer lite på helgen Och så där, och har något nyårslöfte Som varar en och en halv månad Hur mycket bättre kondition och fysik har de egentligen Än sån Inte mycket tror jag ja,
1: Nej <laughs> Bra spaning Jag ja,
0: gillar
3: spaningen ja, verkligen. Verkligen. Jag gillar entusiasmen i spaningen också den, ja, den, har, 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 du, du, till, har du ketchup i kylskapet nu Eller har, har du slängt den
0: Eller Den du bytt sort Är den borta Mm, hur, mycket nej, är... inverkan, hur mycket inverkan har det? Där kan jag också tänka på när jag tog den där ketchup-grejen och tänkte jag på Ramos. Minns ni mm, ja, när Ramos ja, kom då skulle ja. det också slutas med ketchup och lite ja. andra saker också vara. Men ketchup var det jag tänkte på. Ketchup och det jag tänkte på nu, det är mycket mer. Då tänkte jag fan, ketchup är det det så mycket är med ketchup vet... ätrom <laughs> ja men precis och hur, hur farligt det är det med ketchup <laughs> ja, men det är, sig, <laughs> för menar, är det det ja. som lägger grunden till ohälsa liksom mm. det som cementerar bukfett på något sätt eller det inte ja
3: jag menar, jag att det där, alltså, det är det klart att ketchupen i sig absolut inte har någon betydelse det här är, det är, det är bara en symbolisk handling Exakt och, 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 men, det, men det är väl ganska bra alltså, eh, alltså Han är väl ganska klok där alltså, För nu, nu, nu får han hela liksom, Fotbollsvärlden att prata om att nu ska Tottenham Bygga fitness Det är liksom det, det alla pratar om nu För mm. den lilla symbolhandlingen Och eh, då plantar han in det i alla deras hjärnor Att vi, vi ska bli fysiska monster Och då går mm. de hem med det Och allting som krävs var att dra in ketchupflaskan <laughs> Men jag vill bara prata lite snabbt om, om det här med,
0: med fysiska monster. Regulons uttalande bara att de här två veckorna var de värsta mm. hans karriär som man sa. Mm. Och då tänkte jag lite grann, att ställa frågan till er istället, jag tar co host här lite grann. Att mm. om, om det här var de två värsta veckorna, ett, vad säger det om Konte Är han total mm. galen? Eller två, vad säger det om hur vi har gjort den under de senaste tiden? Och sen Regulon kom naturligtvis i Tottenham. Ja. Mm. Jag Spara tror det där.
2: säger mer det, det är ju mer det senare Att det säger mycket om Vad se Mourinho var ju väldigt sådär äh, man, Han förväntade sig att Spelarna själva skulle ta hand om sin fitness liksom. mm. Och sen när mm. det inte, när, när inte Det funkar, ja, men då fick han dra på sig Träningsoverallet mitt under en pandemi Och dra ut Tangendo och Lienpark liksom. äh, det, det var hans sätt att ta tag i fitness liksom. uh. Jag tror att det är många Tottenham-spelare som typ Kane Uh, Winx winks uh, som som är med sen på 20 och tiden som typ bara säger ja men det var väl så här vi brukade köra och och, och, och som liksom kanske har saknat eller till
3: Ja, jag, tror, jag tror faktiskt man, man överskattar liksom, eh, träningsbelastningen för professionella fotbollsspelare jag vet. Eh, Lite på det temat, att så här, många tränare liksom, förutsätter att spelarna sköter dig själva Och sen så är det att ja, men du tränar några timmar om dagen och sen så åker du hem Jag såg en intervju med, med Ola Toiverna här, det var nog i somras eller någonting och han sa, ja, men vad, vad ångrar du mest i din karriär? Så, nej men det var ju inte att du inte tränade extra liksom. Så, när, när jag hade gjort mina, Min en och en, en halv timmes träning Då gick jag hem och lärde FIFA liksom. fan, Hur fan kunde du inte ha gjort det alltså, Spela på den höga nivån Och du liksom tränade lite fotboll en och en halv timme om dagen Ja, det, är
2: liksom, det finns hur många liksom, sådana historier som här Om vissa spelare som stannar kvar efter träningen Och övar straffsparker ja, ja det, det gjorde vi till och med när vi spelade i Nostrand Du och jag och Per, och vi stannade kvar ja. och körde röv När man skulle ställa sig upp med, på, på mållinjen Och visa rumpan och så skulle man skjuta straffa på det Exakt. Alltså, det, får
3: inte, det får man inte göra längre efter eh, skandalrubrikerna eh, Från IM 2016 kan vara en... ja. sensationell reporter
0: gjorde det till en jättestor grej va? Var det inte då? Ja. ja. Mm, ojoj, Men, men, men ja. ja. jag håller med. Jag håller med
1: Billigare än knark. Roligare än terapi. Läpplikins knä. Men vem du det har det. Och så för det
2: Låt oss uh, diskutera lite uh, ekonomi
3: Inte min, tack den, uh, uh, den Nej, diskuterar okay. för mycket, ja, för mycket Jag är kommunalare
0: vi... ja, så jag tror per att mm. det, det, är, det, är, det är, Då ska vi nog diskutera det i någon annans <laughs> ekonomi
2: Det finns ingenting som är så prioriterat i min budget Som att köpa en ny uh, ringklocka när den går sönder till cykeln uh, Bara säga det, det är, uh, mm. min take det, på ekonomi Det är väldigt
0: mycket villäget um, över dig jag är också villäge, men nu, när du cyklar, <skratt> pratar du om ringklocka. Mm. Du lite, ja men Det är fint. Det är fint. Mm. Vad är
3: din nästa investering i Viland?
0: Min nästa investering? Ja. Ja, det är väl någonting går sönder. Bergvärmepumpen med går sönder igen för tredje vintern då så jag får lägga ut 8000 på den korrigeringen. Det brukar vara en sån här rolig händelse november, ja. december år. Så jag bara ja. sitter och väntar. Ja. Och så när det ja. händer slår på händerna, ja, ja ringer till rör när jag får Säger ja, när det har hänt, jag kommer. Mm. Så ja, vet jag inte om du är upp med på träbänken eller inte när han säger att det här och det här bör bytas. <laughs> här. Mm. Mm. Ah, du ja, är ja, realist. Vad sa du? Du mm. är realist. Vad vackert, vad vackert. Tack. Mm. En lurad mm. realist kanske?
2: Den, den eh, ekonomin vi ska diskutera är Tottenham Hotspur. Eh, idag mm. släppte vi vår eh, årsrapport, eller vårt bokslut, eller vad man ska säga. Ehm. Vad kan vi, vad har vi att berätta om den, Per?
3: Jag, tycker, jag tycker, Håkman, ska du ta de liksom rent finanstekniska delarna? Ja, det kan jag göra, utifrån att jag har
0: läst den här rapporten från sida ett till sida, sida slut. Så att säga. Ja, ja. Men eh, ibland är det ju bra att steppa tillbaka, låta andra växa i ett ämne som ja. man behöver liksom, utforska. Så jag gör det men, men,
2: men bara lite kort, liksom, vilken av de ebitda nivåerna mm. tyckte du var mest eh, mm. liksom ögonfallande?
0: Mm. Ja, men det, är, det är svårt att avgöra. Utifrån det fanns så många intressanta saker så ser man överlag så, så fanns det ett par, st- par stycken som jag tyckte var intressant. Men Mina åsikter är inte alltid de relevanta. Så att jag, jag, mm. jag gör så här nu så att jag inte avbryter under samtalet här som vi brukar göra. Trycken på mm. mute här så att jag inte liksom stör i, i utlägget
3: du ska ha med. och ja. säger lycka till. Mm. Men när du läser det, går det går direkt mute. på ebit eller går det på ebit. Ja, Är ju liksom Eh, som sagt jag är på mute så jag ser att du säger något men, ja. Ja. Eh, nej, men, alltså, man kan väl summera den där eh, lilla rapporten med We rich bitch, för det, det ser väldigt bra <laughs> ut för, för Tottenham eh, har, har ju varit liksom, såklart ett, ett väldigt tufft år, att alltså, Tottenham har väl på sätt och vis varit de som drabbats mest av pandemin eftersom man säger att vi har mest att tjäna på fulla läktare. Så. så vi har ju ett minusresultat för året på 80 miljoner pund innan skatt. Men det ser väldigt ljust ut för Tottenham. Kollar man i det stora hela så... Eh, eh, löste ju eh, löste den här lilla covid-utmatningen med, med ett väldigt stort lån på jag tror, 170 miljoner pund eh, till 2,7% ränta. och alla, alla, våra, alla våra skulder, alla våra lån som är på 700 miljoner pund pund är till 2,7% ränta. Och det, det är extremt bra. Jag tror vi har lägst ränta i, i Premier League. Jag skulle vara förvånad om vi inte, om vi inte har det. Eh, och vi, när jag tittar tillbaka de senaste åren så jag tror jag 2017 så låg vi på runt 300 miljoner pund i, i intäkter på ett år. Eh, nu kommer vi, eh, inte riktigt nu men när, när vi får göra en, en säsong med, med läktarna, vi, vi kommer vara uppemot 500 miljoner pund på, på, på ett år. Och det, vi hade sedan nästan dubblat vår, våra intäkter på, på, på fyra år bara. Eh, och jag tror att, här, med, eh, med några år i Champions League, ett till två år, eh, så kommer vi vara eh, en av de fem rikaste klubbarna i, i världen efter det. Eh, så, så, så finansiellt ser det väl på. ut. Tittar man på arenan, alltså vad, vad det gör vi går nästan, vi kommer inte är, men så här, vi kommer när det är liksom fulla läktare och man, om man räknar bort alla de här, så här eventer som inte har med fotboll att göra då går vi ungefär 100 miljoner punt plus på den arenan. För då vill säga, 20% betalar vi av i ränta vi går Eh, jag tror att med, 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 på White Hart Lane hade vi en, en, en hel full säsong, liksom 94 miljoner pund. Och vi har inte haft någon hel full säsong på Tottenham Hotspur Stadium. Så att det kommer ju vara runt, runt 20 miljoner pund. Eh, eller lite mer intäkter där. Och sen så ännu lite till så, så det kommer jag att ta upp den här eh, ränta vi betalar. Så att, en, en enormt bra ekonomisk affär där. Och det här är ju pengar som, som enligt eh, den lever själv i sitt lilla, lilla förråd ska, ska investeras i. Tillbaka in i klubben. Men det var ju, eller in på planen. Men han var också ganska kritiskt är till hur vi har spenderat pengar de senaste åren. Eh, sen april 2019 så har vi ju lagt 400 miljoner pund på, 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 på spelarköp. Och han, var ju, han var ju ganska öppen med sig. Vi, vi, vi måste rekrytera bättre. Och det är ganska tydligt nu att de, de rekryterare vi gjort i Paratici och Conte ja, men det är för att få max, kunna maximera investeringarna vi gör i, i spelartruppen. Så. Och vi är ju de som utifrån ett FFP-perspektiv eh, kan investera allra mest i truppen också. Och, Eh, man, man ser liksom Financial Fair Play hela tiden som något som ligger väldigt långt bort för liksom alla klubbar som inte är liksom City eller PSG. Men ta Everton till exempel nu. De, de, de kan inte värva längre de måste, de måste sälja för mer än vad, vad de tar in. Så byggde deras satsning kostat dem. Eston eh, Villa likadant. Jag tror West Ham eh, ligger ganska pyrst till också. Och det säger ganska mycket om hur, liksom, eh, hur välskött vår klubb är. För nu kommer vi börja liksom skörda frukterna av de här investeringarna som vi har gjort det vi pratade i tio år om att säga att den här arenan kommer inte att påverka våra spelarköp det gjorde den men det påverkar inte nu, det gjorde då att vi lånade 50-60 miljoner varje säsong och, 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 och nu är det så att nu har jag allt som allt kostar den här nya arenan och, och lite tjänställning så ungefär 1,2-1,3 eh, miljarder punkt. Alltså halva det har vi redan betalat med, med, med egna medel. Eh, resten är i lån som är extremt låg ränta till. Och vi går plus på den där redan. Alltså, vi, vi, eh, vi kommer kunna investera i speltruppen. Vi har världens bästa tränare. Vi har kanske världens bästa sportchef. Det ser jäkligt bra ut om man kollar på, på siffrorna.
2: Vad framförallt som slår när man läser rapporten är väl eh, som det alltid tjatas om men som man får se svart på vitt vilken skillnad det är att vara i Europa League jämfört med Champions League. Ja, verkligen. Det, är liksom, det, det handlar om vad, vad var det exakt? Kan ha varit ungefär 260 miljoner kronor gör vi på att vara i Europa League i snitt ungefär. Mm. Och så gör man minst det dubbla på att vara i Champions League och då hade vi liksom en dålig Champions League säsong
3: Precis. Eh. Ja, men det ser det ser ganska mycket mycket man tappar på att inte vara i Champions League, men det ser också ganska mycket hur viktigt det är att vara kvar i Europa, även om det är konferens eller Europa League. Så det är inte liksom platser vi ska, vi ska kasta bort för att, vi inte med i, för att vi inte kan vara med i Champions League, utan de är väldigt viktiga också. Jag menar det, även om det liksom halverar intäkterna för varje steg ner i Europa-hierarkin liksom du, du tar. Så. Mm. Missade vi någon av de eh,
2: nettoavskrivningarna som du hade tittat på lite när du kollade på den ackumulerade forecasten där, jag, jag,
0: liksom. Det var ju ett tag som jag tittade på Tottenham, men jag gå igenom lite snabbt. Jag är mer inne på att kolla som west hermaston Så Ni var inne på dem där med Financial Fair Play. Det är ett ämne som jag brinner för när det kommer till eh, sporten <laughs> fotboll. Jag pratar om räntor och... Eh, Ja, maximering av det att Vi Det vi har väl vunnit en ny titel Tänkte jag här, när du lade texten Kanske vi borde ha en t-shirt på ja. Vi har ju lägst
3: ränta i Premier League mm. <laughs> Ja, ja, det, ja jag, jag vet inte vad, men vi borde nog fan ha det Det är väl att kolla upp kanske Och mm. göra en grej av det. Mm. Vi har väl störst skulder i Premier League också
0: Jo, men ja, och det är ju också Imponerande också att vi har lägst ränta För det brukar ju inte vara två paralleller Som hänger ihop
3: mm.
0: Mer skulder, mm. högre ränta, det brukar inte vara så mm. Mm. Ja, om vi har brutit trenden. Ja, exakt så. Mm. Den är liv i ett geni, eller hur, Hågman? Ja, när jag kommer till ekonomi så är jag ett ja mm, mm, det, det har vi alltid sagt.
3: Nej, men jag, 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 är, jag är ju... Men det är lite Jag är ett, ett, ett Livi-fan. Och den här rapporten är bra för Livi-fans.
0: Ja, för mig är det en och Man kan vara ett Livi-fan överlag efter, <laughs> eller efter det här Europa Super League. Liksom. Men, men, men jag måste ju bara säga att det är intressant också att han går och är kritisk hur vi har spenderat för våra pengar sedan 2019. Nämnde han också då att han är en stor orsak till det som vi har köpt sen kopplat till tränare. Han var väl ändå mycket sportchef inom situationstecken, känns det som. 2,7 procent, Håkman. Det är allt jag säga till
3: det. 2,7 <laughs> procent.
2: Alltså han var lite försvarande som kan, han kan vara ibland. Eh, så, så kan man läsa lite mellan raderna när man läser det han lägger ut. I, mm. Bland annat så tryckte han ju lite på att eh, vi har investerat i spelartruppen och, och tog upp den summan 400 miljoner pund eller vad det var nu, som vi har liksom spenderat eh, för att liksom mota det där mot att vi inte eh, investerar i truppen. Och han har ju delvis rätt, problemet är bara att han har köpt skit för det.
3: Kommer det jag fram det? då? Ja, det roliga var också att han jämförde från och med april 2019 Ja, eh, Levi, kan mm. du berätta vad som hände de tre fönsterna innan dess? <laughs> vad mm, vad ja. gjorde vi då? Hur mycket värvade du då? Mm. Berätta lite, mm. vad, hände med, vad, vad hände med de mm. pengarna?
0: Ja, man väljer hur man vill kommunicera saker utifrån det som passar en själv bäst, helt ja. enkelt mm. Mm. Vad kallas Definitivt. det för? Diktatur, eller?
2: Psykopat? Ja, nej. intressant ord ja, ja, det var. Ja, det var bara något som slog mig i, i förbifarten så att säga. Mm, mm, mm. Um, ja nej, men uh, Vi följer givetvis den uh, ekonomiska rapporten och dess uh, efterverkningar med, med stor spänning här i uh, den finansiella institution som ju ändå leder knä är ändå mm, tycker ja. jag
3: ska det, ska det bli ska det bli en ny trea i shoppen eller med 2,7 <laughs> <laughs> second to
0: none
2: 2.7 <laughs> Våra tribu-
0: våran tribute våran tribute till Levi någonstans där nu
3: ja exakt mm
2: mm, mm. skratt åt topp 6 let's laugh at the top 6 Really <laughs> Vad har vi att skratta åt den här veckan?
3: Det, f- det, f- det känns det borde finnas. En hel del. Jag menar, Arsenal är tillbaka på banan. Arsen Arsenal är igen. Vi har en katastrofsäsong och, och vi är en poäng efter dem nu. Eh, vi är två poäng före för United. Men jag skulle vilja eh, kanske knyta an lite till Oleguna Gunnar förvälvideo. Vad tycker ni om den?
2: Jag, jag har alltid tyckt att han är... alltså Jag har insett det nu i efterhand- det pratar så mycket om att Jörgen Klopp är Premier Leagues största posör. Mm. Han är där uppe. Arteta har jag också börjat tycka är en posör. Men den största posören av dem alla är ju för fan Ole Gunnar Solkär.
1: Mm.
2: Vilken otrolig posör. Han sitter där i soffan och blir intervjuad. Och det, det skriker inombords. Och folk kommer tycka att jag är sån skön, härlig, norr, norrman-gutt här nu. Tack mm. vare detta.
3: Men det sjuka är att han, han börjar inte gråta Av att säga, blicka tillbaka till minnen Och allt som United har betytt för honom Han börjar gråta för att Michael Carrick söt över Det är då han börjar gråta <laughs> liksom. ja. Men jag kan väl tycka att säga, för, för det jag tycker med den videon Är att säga det där har jag aldrig någonsin sett förut. En, 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 mm. då, och sen så dagen efter också. Och jag kan väl egentligen tycka att säga: Det är väl ganska rimligt att, att göra den typen av grejer. Speciellt om man vill visa upp liksom en bra liksom, image utåt. Så. Eh, men eftersom att det inte har gjorts någon gång förut, så måste man också vara medveten om vad det är sänder för signaler. Jag tycker att, att göra den videon, det blir väldigt tydligt att mm. Manchester Uniteds ledning har inte utvärderat. Eh, Ole Gunnar på liksom, sportliga grunder Utan det har bara varit En fråga om liksom, eh, Kärleksvikarna Det har bara liksom, varit det sentimentala Hela tiden som de har utvärderat honom utifrån eh, mm. för, för, för hade han liksom, haft en rättvis sportlig bedömning eh, Man hade inte gjort en sån Då hade man inte känt att vi behöver göra en speciell farvälvideo. För då vet man att det satt så jäkla långt in i dem att sparka honom. Att de väntade alldeles för länge. Det är det de säger med den videon. Att vi väntade alldeles för länge med att göra det här för att det var alldeles för svårt för sentimentala skäl. Mm. Eh, och eh, det visar ju för att det, 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 det är inte ledningen som sparka, det är tränaren så, så problemet kommer kvar så och nu kommer ju också Edward, han skulle, han skulle lämnat vid årsskiftet egentligen, nu har ni sagt att han ska stanna kvar längre för att rädda upp den här soppan så det här är ju det här är, det här, det här är mumma det här är ju mumma Alltså, ja, det är, finns det. det någon mer att Woodwardig sak än att skapa en egen jävla mess och sen säga jag stannar kvar längre för att ställa upp det. Här. Är det det mest att Woodward då eller när det här blir det här
0: nu har de ju en interim för att leta de har en interim på interimmen Någonstans nu med ja, ja, interimmen utan en ja. interim på interimmen. Tänk att det här som blir interim nu då istället lyckas igen och göra någon form av solskär vår. Mm. Det går bra. man på något mer akustiskt sätt slår man ut något bra lag i Champions League som de gjorde med PSG med stolp in. Liksom. Mm. Steve Bruce står där.
3: Mm. Mer matt och glad än någonsin. Det, alltså det tror jag bra än Bruce. Man har tydligt att han vill ha jobbet. Ja, men det, det är ju så intressant att det faktiskt skrivs om det. Alltså, bara, en sån, bara en sån sak är ju övrighet. Eh, sen så tror jag egentligen Det mest logiska som interimlösning För de, de måste ju Om Jag, jag tycker såhär, jag tycker de ska gå all in på sidan Och liksom bara genom liksom hela Kungariket eh, Men, men gör, gör de inte det så är ju liksom en, interim, en interim den enda lösningen eh, Och fan vet Om det finns någon bättre Än Wayne Rooney För jag såhär, det arbetet han har gjort i, i Derby Överträffar ju by far det ja, som han har exactly. begunnat Gjorde i Molde eh, Och och, och de flesta är inne på att vi vill ha Ett liksom, eh, familjärt ansikte igen så att säga. Jag, jag, jag tror att Wayne Rooney Hade fan varit deras bästa lösning Just nu, jag, jag tror inte det kommer bli det heller eh, Men Sa
2: du precis att Wayne Rooney har ett familjärt ansikte skulle jag vilja <laughs> <laughs> Jo
3: men, i, i det,
2: att Han har ett ansikte som bara en mamma kan älska
0: exakt ja. Vem sa Arne om Det är ju Väldigt gammal jag ja. förstår, Men man kan ju ha snappat upp detta på något sätt måste... så ja. när han kommenterade Isoki. Exakt. Han har bara ett ansikte som en mamma kan älska, älska Det
2: var så. väl någon I... av de här Ryss-sovjet uh... Mycket imponerande, An... Robin. Mycket imponerande. Eh, ja. Jag gissar på att det var Makarov Nej, men du är inte Lari... Lari... Larionov Då är det inget kvar, ja. anfallet ah, Det är den jag inte kan Krutov, Krutov. Ja. Skryta, ja. Mm. Så
3: sa han han, mm. eh, han han har ju ett gammalt eh, Gaskarin-citat också som är Om inte Gaskarin hade klippt tårnaglar I morse så hade han ätat <laughs> Det var, var inte jättebra Då kan ju,
0: Paul Skåls, då kan ju kanske Paul Skåls klippa tårnaglarna åt dem Han är ju bra på att klippa tårnaglar ja.
3: han, sa, ja. han, han, han sa ju också en gång eh, om, om Ibrahim Ba eh, En explosiv mittfältare Som är matchens bästa anfallare hittills han är ju han har ju någonting. som
2: vad heter han och, och, hockeymål och
3: och, och eh, Sverige spelar med 4-3-3 trots att Stefan Schwarz är utvisad. Ja det. Är bra.
2: Ja, det är bra. Eh, vad heter han eh, Gamla hockeymålvakten Söder Tommy Söderström. Tommy Söderström Söderström kanske. H- hockeymålvakt nu alltså. Ja. Mm. Eh, som sa när han hade eh, gjort sin sista match i New York Islanders tror jag att det var. Eh, det, det här minns jag bara för att det var från den tiden jag sa det på hockeykort och så. När han, eh, när han kom tillbaka till Sverige och de frågar hur var sista matchen nu så ah, men det var det hur mäktigt som helst. De, de stod och skrek så här Tommy, Tommy, Tommy fast på engelska då. <laughs> så, fantastiskt ja. felställning.
0: Ja, äh, skillnaden är... Vänta, jag fattar inte.
2: Nej men det här, det här blir ju väldigt kul också Om man förklarar det här skämtet Men att han, ja. han sa ju att eh, De skrek Tommy 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 fast på engelska Ja
3: okej okay, jag, tror, jag, tror, okay, jag, jag, jag tror att det var att det betyder Någonting som när man säger el, eh, Älska på ett knä ah. På engelska Typ en sån grej mm
2: nu <laughs> ja, är jag det att testa tills test för mig själv. Kan jag alla lyssna nu? Um, men i Arsenal vill jag skratta åt också när vi ändå är mm. på den här mm. punkten för att um, vi har ju fått mycket hån från uh, deras håll har jag sett för att Konti uh, gjorde sin kontogrej genom att fira en seger väldigt Mm. Så, så Som inte vi är bekväma med, eller som inte vi är vana vi kan vi väl säga. Men man rycks ju med av det, det gör man ju, även om man tycker att mm. ja ja, okej då. Man ser ju ja. att man försöker göra, alltså, man ser till och med att spelarna tycker att det är obekvämt. Steven Burgewein och Matt Dorty, de ser ut som två, liksom. Deprimerade själar Som behövs låsas in I, i, i jämförelse med Conte där. Eh, Och vi får mycket skit från national fans för att det, aha, ni firar en 2-1-seger Det allt ni har här, ja, fast, fast ni firar ju liksom 2-2 Mot Crystal Palace på det där sättet Så att jag tror liksom mm. Era käftar är inte, är inte rätt i det här, den väger ingenting Alexander Lacazette firar där när han pangar in en reducering hemma mot Watford, 1-3-88 minuten då firar han så där. vilket är det mm. som egentligen kan någonting om att fira
3: Mm. Ja men de har ju fyra Mest av, av alla de senaste åren Och, och vunnit, vunnit minst uh, Så det ser jag ganska mycket om men Men fan vad härligt det var att se kontet på sidan För han, han bar ju laget framåt de, de sista tio minuterna Och jag menar det det hade ju en sån som nu och Han inte gjort det där hela sitt liv Alltså så mycket alltså, Det var det var verkligen kunde lyfte hela arenan man såg liksom, det var så underbart att se hur vi liksom försvarade på offensiv planhalva de sista tio minuterna i det pressspelet vi hade där. Mm-hmm. Eh, och man såg han bara, han dirigerade dem från liksom fem meter bort Måra, nu springer du hit. Och han sprang dit och sen så kom, kom Sanchez direkt efter dem, och vann tillbaka bollen. Han liksom radiosyrde dem i allting och hela arenan var liksom med honom. Det var Eh, fan, de två senaste hemmamatcherna Vi har haft, jag har nog aldrig haft så mycket känslor Att investera i Tottenham på så jäkla länge eh, Och det är liksom Det är mm. Ja,
0: Jag älskar att han har den, den stilen För det är också trovärdigt i hur han är Hur ja, mm. han har varit Och han är som tränare Det är liksom, det är ju så att han, är, är han Var vi med för någon i Europa som jobbar lite mer på det där Superaktiva sätt, Diego Simone mm. Jag tittar på mm. Madrid har mm. ja, Det är en av stycken och de är trovärdiga i det speglar också av hur de är och hur de är som tränare och personer. Jag tycker det mm. är skitbra. jätte Jättebra. Det finns ingen mm. negativ att fira en tvåhetsseger. Det gör väl vi också. Fira en tvåhetsseger. Mm.
2: Mm. Ja, och det bygger en tro på det. Uh, och det han ja. behöver få den effekten, lite som du var inne på förut, Per. Han behöver få den här effekten nu att spelarna känner att okej, okay, det, det blir bra. Vi vinner matchen när vi gör som mm. Conte säger. Mm. Uh, lyssna frågor. Får jag också skratta mm. lite bara? Ja, det får du. Förlåt, det får du. Ja,
0: ja. Nej, men jag, vill, jag, jag, jag tänkte att jag skulle skratta åt tre lag istället för åt ett lag. Jag tänkte att jag skulle skratta åt oss, Tottenham. Jag tänkte att skratta åt Arsenal. Och jag tänkte att skratta åt Manchester United. Och vad är då anledningen Varför väljer jag att skratta åt de här tre utav de här så kallade topp lagen i grunden som vi nämner. Vi ska skratta åt. Det är för att det är så enkelt. Vilka det som ligger fyra? West Ham, United. Att det finns tre av de här topp som har tillått i sig själva. att bli passerade Utan att West Ham United med denna dinosaurien David Moyes Med otroligt begränsad tränaregenskaper Men har gjort det bra i West Ham Att de här tre klubbarna med de investeringarna och de resurserna Och de förutsättningarna är passerade av detta Ja, en gäng rent och sagt Från spelare till tränare till arena till ledning det är någonting att skratta åt åt alla tre samtidigt
3: mm. Mm. Men nu Nu, 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 nu har Westland fått punka Men jag vill säga
0: en sak Jag vill att du lyssna på mig Jag vill säga det igen
1: Jag hade inte sexuellt Relationer med den vännen
3: jag kunde på rak konstatera en direkt learning.
2: Vi har fått ett lyssna påstående från Running Man. Han skriver, jag skriver frågor bara för att höra att mitt namn nämnas. Inte för att jag tror att de tillför programmet någonting av värde.
3: Mm, ja, sant. Självinsikt. Ja,
2: Ja, men jag skulle ändå säga att det inte stämmer för jag tycker jag måste ändå säga det att jag tycker Running Man.
0: har det gör med att han brukar vara mycket berömd.
2: <laughs> ja. Det var det jag tänkte ta upp att, jag tycker att han brukar komma med väldigt mycket värdefulla eh, grejer eh, Running Man, eh, älskade Running Man. Eh, vi har fått den här från eh... <laughs> Från ett konto på Twitter som heter Chelsea88 som undrar vi. är det
3: problematiskt med JID-debatten? Eh, ja, absolut. För nu, nu har ju eh, ledningen i Tottenham, eller klubben Tottenham återigen gått ut och gjort den här uh, enkätundersökningen som känns att de gör varenda år kring sig. V- vad är fansens um, inställning till användning av y ordet JID? Eh, och jag, jag kan ju säga så jag. Eh, har ju, i, absolut ingen relation till liksom, Gid som ord. Jag försöker säga att det är ett, eh, super, eh, liksom, väldigt många fråga som jag absolut inte är så tillräckligt inlärd på. Men jag kan ju tycka att om man hela tiden försöker åtgärda det här från klubbens sida på liksom ett finkänsligt sätt jag kan ju, jag kan ju egentligen tycka att så, ja, men gå ut och säga så, ja, vi, vi, vi står inte bakom det här uttrycket det. vi uppmanar att sluta använda det för alltså, det är uppenbarligen det de vill åstadkomma när de gör den här enkätundersökningen år efter år eh, sen har jag liksom inga jag, jag, jag har verkligen inga, inga synpunkter igen, för jag har liksom så svårt att sätta mig in i liksom själva ordets betydelse och liksom historia och, och allt sånt där och det är aldrig någonsin riktigt betytt någonting med supporterskap heller liksom. eh, så jag, jag, jag kan väl önska lite tydlighet från klubben i alla fall sen så fattar jag att det inte är så enkelt heller för det är klart att du går ut och se en sån sak ja då kommer få väldigt mycket av sin egna supporter emot sig men jag hade önskat den tydligheten i alla fall
2: Mm. Jag, jag, jag sitter och skäms lite För att jag vet att det finns ett avsnitt efter av de första vi spelade in För att den här, som du säger, det här har varit uppe Många gånger och det, När vi började spela in någon gång 2013 14 Så blossade det där upp rejält Och klubben gick ju mm. faktiskt ut Och och sa att de skulle Bötfälla personer som använde sig Av ordet på den, blev jättekletigt Allt det där, och det är ju jättesvårt för klubben Givetvis att göra Och då vet jag att jag stod i Lellekins knä Och bara sa, de kan inte ta det här ordet ifrån oss Så det här, är, vi äger det här Och det här är nog positivt nu att vi skriker gidd För det betyder att vi äger det här en gång Negativt laddade ordet Som vi fortfarande är negativt laddat Men det var så mer retorik var Jag var till och med över i London och köpte en t-shirt Där det stod, we We are yids, we sing what we want För det var ju det som också var Lite grann ramsan we, We're Tottenham Hotspur, we sing what we want Och sen när den hade ekat ut så skrek alla i Army nu, nu sitter jag här och skäms för att jag har Total gjort en usväng i den här Frågan rent personligt för jag känner Jag känner lite grann så här att jag har själv Inget behov av att använda mig av den frasen Och jag känner inte motivationen för att Göra det heller när jag vet att folk tar illa upp um, och, och, och jag är Förvånad att inte att vi, jag skäms lite över att vi som Tottenham-supportrar har en sån här fråga på vårt samvete eh, den, den hör hemma hos Chelsea, inte hos Tottenham mm. man säger så. Mm.
0: Men det är också viktigt att veta vart den kommer ifrån och hur den startade Vad var anledningen till varför Tottenham-supportrar en gång i tiden började sjunga de här römserna Varför de gjorde det Det är ju ganska viktigt till varför vi är idag att förstå hur det började, att det var en motstånd mot typkonton som kändes i 88 och sånt där, som på 70-talet sjung om Auschwitz, gjorde gaskammarljud, sjung judiska sånger för att det funnits en koppling med Tottenham och judar, och det då var en reaktion mot de ramserna så det startade någonstans i det syftet liksom det här är ju ganska viktigt att ta med här, oavsett vad man tycker om sjungandet här och nu Mm. Så det var ingenting som bara skapat, skapades ut Tottenham supporterskap från ingenstans
3: Nej, verkligen Nej, nej precis Och sen så kan man ju liksom också fråga sig ja, men Och vi över liksom, som har Noll koppling till, t- till den religionen Eller till den historien Och ska så skandera idag med det, 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 det blir så mungbord det, det, alltså Jag avundas ju inte klubben Som behöver hantera den här frågan eh, mm. det, det gör jag inte Och, och den är Eh, den, liksom, den är problematisk åt båda håll dels att både använda det men sen att, att inte använder det, sen kan också sända väldigt fel signaler som precis som man snakkar om det handlar om att eh, det med motreaktion till liksom, eh, den här eh, chelsea western som finns runt om i världen eh, Lid, var väldigt aktiva Leeds. på den tiden i alla fall ja. så att säga. Exakt. Och de hade ju inför, deras förra hemmamatch hade de ett stort stort nummer i sitt matchprogram om om antisemitism inför deras möte med oss. Vilket säger ju en hel del. Ja, precis.
2: Jag tycker ju att det blir lite konstigt när man sätter på tvn och det är dags för avspark. Och innan avsparken så går alla spelare ner på knä. Och det gör vi på något sätt för att som ett litet eko av Black Lives Matter-rörelsen för att visa på jämlikhet och, och så. Eh, och sen så går, drar matchen igång och det första som händer är att liksom, då börjar man skrika Giddo, do" på arenan. Det blir liksom en liten krock där som är den säger mm. ganska mycket om vad dumma i huvudet vi människor är <laughs> i stort. Eh, faktiskt. Mm. Eh, det, 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 är, det är ju faktiskt så att eh, Oxford English Dictionary det är de som är Håra Sängdal och gänget fast i England Svenska ord, ordlistan Sängdal oh ja. De har, det har tagit de har, I Oxford English Dictionary så Om man slår upp i ordet GID Så är en av benämningarna Eller en av betydelserna En spelare eller anhängare Till Tottenham Hotspur Så att det, det, har, det har ju, det är, ju inte bara, det, har satt sig. det är inte bara Det har satt sig Det har satt sig Det Mm. mm
0: kan vi ta vi... en horras i podden om det här kanske
2: horras horras horras. Vad tycker du om Gidde äntligen? Mm. Ja. ja. Så ja. Vilmer eh, undrar och det här undrar jag också. Eh, vad kommer hända med Brian Skill? Oj,
3: bra fråga. Det är det, det är väldigt svårt att se honom i i en kontubställning. Jag, jag tror att han skulle kunna spela liksom front två i en fem tre äh, i tre fem två eventuellt. Uh, och alternativt om vi har En ä- ännu lite mer utpräglad Tia i en sån uh, 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 mer, mer än att vara liksom en B eller Tia Men det är Det är en, det är, det är en klurig det är, det, är, det är ju den spelaren som är svårast Tycker jag Att, 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 att få passa in i, i, i Ett kontorssystem mm. uh, Så jag är lite orolig med tanke på hur jäkla Vilken jäkla potential den killen har Förhoppningsvis uh, Nu i Conference League uh, kan vi börja lufta Eh, lite grann eh, Jag hoppas att liksom, det finns en plan Från dem. Jag hoppas på Juvlab så att, säga. att han får eh, rätt Mediciner där kanske ja. mm. så här, i, för, I för sig alltså, så här, Nu har vi ju två ganska lovande liksom, wing, Wingbacks På vänsterkanten Men det hade kunnat vara en, en, en möjlig lösning Framåt från dem också eh, Men ja, jag, jag, jag vill verkligen se dem i, I Conference League Och, och mm. att att visar vart han, vill, vart han vill spela honom för jag är väldigt osäkra.
2: Jag avslutar med ett påstående från Anton. Ta till han borde med Hugo Riss istället för att ta in exempelvis Pickford eller Sam Johnston.
3: Om det är bara de två. 100 procent. Ja, ja. Det, alltså, det, är är... det är inget att snacka ja. om. En fråga med ett svar. Ja.
2: Mm. Sen så Men är... det är ju alltså, inte vad det... som kommer hända. Jag tror inte.
3: Nej. Kanske inte. Alltså, alltså är det är någon vi ska försöka lä- lägga vantarna på bland engelska målvakter så är det ju Henderson. Mm. Uh, hade frågan varit ställt så, då hade, ju, då hade, då hade jag sagt Henderson. Ja, Men då, ja, ja. de andra är ju äldre och sämre versioner av Henderson. Jag väljer till och med härlig Nick Pope i början som jag tycker är helt okej. Okay. Om man
0: ska prata ja. om engelska målvakter. Jordan Pickford, måtten till provocerande utseende den här killen alltså. har. <laughs> mm. ja. Sämre än Krutap. Ja,
2: ja, sämre än sedan. Rooney
0: Mm. Alltså man har det provocerande utseende som Jamie Ward har också. Liksom. Man, blir liksom, mm. man blir irriterad när man ser dem liksom, på något sätt.
2: Mm. Lite rottligt.
0: Ja, men bitsa britt som här och beter sig som ett asutseende, liksom. Mm.
2: Vi värvade ju nyligen en. Målvaktscoach från Roma Som är lite av en fantom målvaktscoach mm. Mannen som har gjort Allison till denna han Och Wojcic mm. Uttalade sig att eller, Under den korta tiden jag var Och jobbade med honom i Roma Så lärde jag mig mer om alltid Som jag hade haft
3: dessförinnan Men säger ju en hel del Ja det är kanske lovande för Whiteman då Ta tillbaka, ta tillbaka honom, låt honom stå Mellan stolparna. Eh, han kommer ju bli, bli bättre än Pickford i alla fall Det är en sak som är säker.
2: Fan vad jag skulle, skulle vilja hylla för Whiteman för vad det här gör alltså, Det finns ju inte en större Kulturell krock du kan göra I princip att välja bort Hottenham Hotspur, Hotspur Way London för att flytta till Degefors och spela fotboll I det här jävla vädret alltså, och, Som han gör det också
0: det visar ah, ja. någonstans på att han vill i alla fall utvecklas Det är ju väldigt bekvämt kanske att bli utlånad Till en eh, Oxford till exempel Leighton Norgent Var kvar, bo i London mm. Har det skönt, bekvämt Nu drar han till Sverige, Jag tror det är jävligt utvecklande Spelar högsta serien oavsett vad man tycker och tänker Om den högsta serien, folk som inte insatt är insatta in eh, Också bosatt sig Degefors, varför Surtesson. Bara Det är väl en kontrast För han är väl Londonkille, eller? Jo, mm Ja, precis. Fullt ut också Jag menar, london Kille på alla sätt. Mm. Ja, jag har yttersta respekt, oavsett vad som händer i hans Tottenham-karriär. Det visar på driv i alla fall, tycker jag. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, han kommer ju aldrig stå för topparna. <laughs>
0: Nej, Nej <så>. men inte. <laughs> så, är det, så är det. Men vi, vi har ju anammat
3: <laughs> honom ännu mer nu någonstans, kan man ju tycka.
1: Mm.
3: Mm. Tänk man bara jag bryter, bryter kontrakten med Tottenham, jag stannar i degen. <laughs> ja, det var jättefint att skulle vara. Ja, ja. Uh.
2: Och så så står han där om tio år och serverar på vulkan. Ja. Men vad heter den? Nej, den heter inte så. Den heter något annat. Äh, Jag Bosna. Det. Bosna heter den. Ja. Mm. Tack hörni för denna veckas podd. Tack för att eh, du har lyssnat. Tack för att du har interagerat, interagerat med oss på våra sociala medier. Och tack för att du i våra. Det är så att fram till jul så all intäkt vi gör den kommer man sitter och göra lite prognoser, ebita uträkningar, plus minus forecast etc, etc. Och sen kommer man göra lite avskrivningar och sen så kommer pengarna gå rakt till cancerfonden eller barncancerfonden för vi tycker att de gör en riktigt jävla bra sak. Tack ska ni ha. På återseende. Ciao, bye bye. Lär
1: it konsekvent, konsekventin konsekvent lär it dig det bästa som någonsin hänt lär it digt kommer aldrig bli dig själv igen mer väl lär dig släpp hybrisen it go, när vi på på nytt igen kommer aldrig bli dig själv igen mig